0: Bonjour à tous, bienvenue Jean-François Copé. Bonjour. Vous, vous présenter, ce serait absurde et ridicule. Vous avez eu tellement de responsabilités, connu des preuves et en même temps vous connaissez l'expérience du pouvoir. J'ai envie de dire le regard du sage qui dit ce qu'il veut avec une liberté totale, c'est ça on va, on va essayer. Bonjour et merci d'être avec nous. Dans le gouvernement Borne, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif – Oh, pas mal de choses
1: quand même. D'abord, euh, dans la notion de continuité, euh, il y a des choses rassurantes. La présence d'un Bruno Le Maire au ministère de l'Économie, euh, plutôt de nature, euh, à, à, à me rassurer sur une certaine solidité et une grande compétence. – C'est-à-dire le tandem
0: euh,
1: à euh, bruno Le Maire Bon, on va voir ce qu'il en est de, de, de Gabriel Attal, mais en tout cas, en ce qui concerne Bruno Le Maire, qui est, qui est le, le, celui qui a, qui a quand même porté notre politique économique, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la période qu'on a traversée, c'est plutôt rassurant de le voir là, même si des grands enjeux sont devant nous, avec la crise économique énorme qui se, qui a, qui se profile, et il est d'ailleurs un des seuls à avoir tiré la sonnette d'alarme dans son camp. Nous, nous le faisons depuis un certain nombre de semaines et de mois, car la réalité, c'est qu'il y a un rendez-vous de pouvoir d'achat, tout le monde en parle, mais derrière le pouvoir d'achat, il y a ce que les économistes appellent la stagflation, c'est-à-dire inflation importante et pas de croissance économique. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir des demandes fortes d'augmentation de salaire, euh, ce qui est tout à fait légitime. Vous diriez oui salaire,
0: vous avez été ministre du budget. Vous
1: diriez oui aux augmentations de salaire non, mais justement, j'y viens. viens c'est qu'en réalité, le risque, c'est que s'il y a des augmentations de salaire, ça va entretenir l'inflation et que si ça entretient l'inflation, on va perdre notre compétitivité. qu'est-ce qu'on dit La seule solution, c'est d'assumer avec beaucoup de courage que si on veut augmenter les salaires, il va falloir produire plus, donc travailler plus, donc réformer le marché du travail, réformer nos structures économiques. C'est un énorme chantier. Je ne l'ai pas encore
0: entendu annoncer comme une priorité gouvernementale. Alors, positif, c'est Bruno Le Maire, puis c'est tout – Vous me demandez… Je... – non, peut... non, mais j'aime
1: bien ah. développer, je ne vais pas juste… Ah, – Non, 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 mais il y a, y a, y a
0: Mais par exemple, non, mais attendez, on a une nouvelle génération attendez. qui arrive au, au pouvoir, Écoutez, respect de la parité, etc. – Encore une
1: fois, encore une fois par, par définition… – Avant parle de parler du négatif. – Par définition, il est absurde, quand un gouvernement s'installe, de le critiquer par principe, y compris quand on n'est pas dans le camp des gagnants. En revanche, il y a des choses qui effectivement positives, je viens de vous en citer une, il y en a d'autres, la parité respectée, tant mieux, moi je suis un grand militant de la parité, j'ai même fait, avec mon ami Marie-Jean, une loi sur la parité dans les conseils d'administration qui nous fait au premier rang mondial dans ce domaine. Bon, donc c'est vous dire que je, je regarde ça de près. Après, il y a évidemment quelques interrogations et quelques inquiétudes. On
0: va voir lesquelles tout à l'heure. Euh, je me souviens que vous aviez demandé il y a quelque temps, je crois que c'était au début avril, à Emmanuel Macron de réserver quelques ministères régaliens à euh, des amis de LR ou qui ont été à LR. Vous avez Sébastien Lecornu aux armées, Gérald Darmanin à l'intérieur et Bruno Le Maire que vous venez de souligner, dont vous venez de souligner la présence à l'économie. Vous êtes gâté. – Non,
1: mais vous m'avez enfin, vous, vous forcément bien lu, donc ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé moi d'un pacte euh, majoritaire parce que je m'inquiète énormément de voir que la grande priorité absente de toutes les annonces gouvernementales, c'est ce que l'on appelle, pour aller vite, le régalien. Sécurité, justice, immigration, laïcité. Sur ces sujets, malheureusement, je ne, je ne vois rien, je n'entends rien. Et donc ce qui, moi, m'aurait paru avoir beaucoup de sens, c'était d'imaginer que... LR, qui est un grand parti de gouvernement et qui est condamné à ne pas gouverner pendant 15 ans, si la on reste qui, comme ça, qui. va perdre cet cette ADN. Bon. D'accord, mais la faute à
0: qui s'il n'est pas... Oh, écoutez, euh, ça, un on parti le sait, de gouvernement. On écoutez, non. Ça, ça, on bon. le, mais on dans le pacte majoritaire, c'est-à-dire, vous l'avez dit, après les élections donc, législatives... donc pas des débauchages
1: individuels, c'est ça que je veux dire. Ah. Pas des débauchages individuels, mais une approche collective Après les, les élections des Français, législatives, après les dit. législatives. Bon. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut qu'on ait le maximum de députés LR pour Peser dans ce nouvel, cette nouvelle Assemblée nationale. Et c'est vrai que ce que j'entends aujourd'hui des messages gouvernementaux laisse un champ énorme pour élire de nombreux députés de droite de gouvernement qui défendent, eux, ces questions-là, sur lesquelles que vous... les
0: Français sont très inquiets. C'est normal que vous le disiez. Et ils seront peut-être plus présents qu'au moment des présidentielles. Le premier Conseil des ministres du Nouveau gouvernement se réunit demain à 10h. Dans le journal de dimanche, euh, Elisabeth Borne annonce qu'elle lancera vite une rafale de décisions sur le pouvoir d'achat. Pour vous aussi, c'est la priorité des priorités. – Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure,
1: ce, ce dont je voudrais être sûr, c'est qu'on va pouvoir le payer tout ça. Or, ça, c'est des annonces euh, confortables. Il n'y a aucun effort dans ce, qui est, dans ce qui est annoncé là. Ce sont des chèques supplémentaires. Or, nous sommes aujourd'hui, alors que nous sommes sortis de la crise Covid, euh, et que donc on ne peut plus être dans le quoi qu'il en coûte, on continue encore euh, de faire des chèques Macron hein, pour aller dire. Oui, oui, non, mais et ça, est, et ça m'inquiète mais... parce que c'est payé, en fait, avec l'argent du contribuable. Et,
0: mais, mais -ce que, euh, -ce que – Mais qu'est-ce que l'on fait Quelles sont les solutions Quand vous avez la, la demande de, de la plupart des catégories sociales. Vous avez 8 millions de Français qui sont dans la, dans la dèche. Qu'est-ce que vous faites ?– Alors
1: justement, c'est là-dessus que je pense qu'il faut que le gouvernement soit beaucoup plus clair, parce que c'est ça qui m'inquiète le plus. Je le répète, il faut absolument gager ces augmentations de dépenses publiques par des efforts supplémentaires en termes de production de travail, de réforme de structure. Il faut annoncer oui, que dans le même temps… – C'est ce que va... dit Emmanuel va...
0: Macron, il oui, non, 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 répétait non, pendant non, la campagne, le gouvernement non, aussi… Non, non. Mais on va, comment on va au-delà
1: Moi, finir, ça n'a pas d'intérêt. Non, il n'y a rien de tout ça, et vous le savez, c'est un grand rendez-vous manqué, cette campagne présidentielle. On n'a rien dit d'important. On n'a jamais, jamais assumé, euh, et M. Macron n'a jamais dit qu'est-ce qu'il allait baisser comme dépenses de l'État, qu'est-ce qu'il allait réformer en profondeur. Or, ce sont des économies qu'il faut réaliser pour gager, pour financer ces fameux mais chèques d'achat.
0: Dans l'urgence, face aux gens qui portent mais, à la porte, qui frappent à vous la savez, porte. Mais
1: l'urgence, elle va être permanente, parce qu'en réalité, nous sommes rentrés dans un cycle long de ralentissement économique. Et ce, et, ce, et ce cancer de l'inflation, si on veut l'enrayer, il faut très vite, il faut intervenir chirurgicalement par des réformes sur l'organisation du travail, du temps de travail, les retraites, j'en entends parler, mais je vois bien qu'on est parti sur de, encore de très longues concertations, alors qu'on sait tous depuis très longtemps ce qu'il faut faire et que ça aurait dû être un arbitrage immédiat.
0: Bon. Mais par exemple, concrètement, est-ce que vous maintenez le gel des prix d'électricité qui coûte cher à la fois l'État et à EDF. – Et euh, mais, mais pareil, c'est un chèque sur le contribuable. C'est le, le contribuable qui va le payer. – mais mais Si dit, on lâche, aujourd'hui c'est 4%, si on lâche, ça va être 54% je, comme je on, en Angleterre. – Je n'ai pas de
1: problème avec l'idée de considérer que, par exemple, l'énergie sera une priorité pour le pouvoir d'achat. Ce n'est pas un problème pour moi. Ce qui est un problème pour moi, c'est comment on le paye. Et si on considère qu'on ne le paye qu'avec du déficit, ça se terminera très mal. Mm. La seule manière de le financer, c'est de faire des économies ailleurs en réduisant des dépenses de l'État inutiles, en réformant la manière dont on travaille, il faut avoir le courage de dire aux Français travailler si l'on veut préserver notre pouvoir d'achat, il faut produire plus. Sinon, on dépendra du reste du monde et c'est là que les problèmes arriveront. Or, des augmentations de salaire, des chèques sur le contribuable, c'est des coûts pour la productivité des entreprises françaises. Le problème, c'est qu'on n'ose plus dire les choses dans notre pays parce qu'on a peur de tout. Et moyennant quoi eh bien, Effectivement, quand arrive le moment des décisions, ah, ça elle... se termine par des blocages, ouais. des grèves, des incompréhensions vous savez ce que et le
0: bonheur des extrémistes. Vous, vous, vous avez été ministre du budget, vous savez ce que c'est. Quand on est dans l'opposition, c'est beaucoup plus facile de dire... — Il faut, il faut, Mais... — Non, non, non. Enfin, écoutez, allons jusqu'au bout.
1: J'ai été ministre du budget. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Et lorsque j'ai été ministre du budget, c'était avec mon ami Thierry Breton qui était à l'économie. Nous avons, pendant les trois ans où nous avons été en fonction, diminué les dépenses publiques. Le déficit, les impôts et la dette. Les trois années d'exercice. D'accord, bon. mais il n'y avait pas eu le Covid et il n'y avait pas eu la guerre. Non, bah, il n'y avait pas eu le Covid il n'y avait pas eu la guerre. Il y avait eu euh, six semaines, euh, euh, deux mois même d'émeutes dans les banlieues qui avaient tout bloqué. Il y Ça avait deux millions de personnes dans la rue avec la réforme des retraites. Il y avait la guerre euh, euh, en Irak. Il y avait des crises gouvernementales comme il y en a tout le temps et c'est ainsi que va la marche du monde. Donc les épreuves, on les a. Il faut simplement assumer les choses. Or, quand on est ce que revendique Emmanuel Macron, l'homme du courage, eh ben, dans ce cas... On assume les choses. Le deuxième quinquennat ne peut pas être un rendez-vous manqué. Et c'est ça qui inquiète toutes celles et ceux qui sont pas dans l'outrance. Je ne suis pas dans l'outrance. J'aimerais que ça marche pour la France. Mais je m'inquiète de
0: voir qu'il n'y a rien dans l'agenda sur ces sujets. Jean-François Copé, vous disiez tout à l'heure, il y a des incertitudes dans le casting gouvernemental. Pourquoi, à votre avis, tous se concentrent sur le nouveau ministre de l'Éducation si vite et si violemment Pam Diaye, pourquoi Parce
1: que... Euh, je, je... Au-delà de la polémique classique, euh, il y a toujours forcément une tentation naturelle, quand on est un opposant, de chercher des angles pour euh, fragiliser la majorité. Moi, je ne suis plus tout à fait là-dedans. Mais en revanche, c'est vrai que euh, la vie n'étant pas une page blanche, quand euh, un homme ou une femme est nommé à des fonctions aussi essentielles que le ministère de l'Éducation nationale, on regarde d'où il vient, ce qu'il a fait. Bon. Et moi, je suis évidemment inquiet de cette ambiguïté qui entoure le nouveau ministre de l'Éducation nationale. – Qu'est-ce que vous redoutez pour l'école, le lycée, ben, la fac ?– S'il y a un domaine dans lequel le ministre de l'Éducation nationale en France ne doit être d'aucune ambiguïté, c'est tout ce qui touche à la laïcité et euh, à l'universalité. Bon. Ce qui sont les valeurs mêmes, qui sont l'ADN du mode d'éducation Il est présenté français comme un universaliste. Avec... – Non, non, mais écoutez-moi, avec cette idée des lumières, qu'est-ce qui oppose le terme de lumière, c'est le terme d'obscurantisme. Et qu'est-ce qui aujourd'hui se manifeste dans l'obscurantisme C'est tout ce qui en, en réalité s'appelle pudiquement le communautarisme.
0: Et je crois que ça vaut la peine de ça. Mais en quoi il est de symbole du communautarisme Et tout simplement. Et de l'obscurantisme. Que... Universitaire, couvert de titres et de diplômes, certes euh, influent. J'ai pas de problème avec les diplômes et avec le fait d'être universitaire. Mais obscurantisme. Simplement, ce qui m'intéresse,
1: c'est les prises de position. Or, à partir du moment où on est ambigu sur des sujets qui sont. En réalité, des, des, les moteurs même du discours de l'extrême-gauche, l'islamo-gauchisme, euh, le fait de, euh, de porter de l'intérêt à des mouvements dont on sait qu'ils sont animés par des objectifs de déstabilisation, pour aller vite, le mouvement woke. Allez, appelons ça comme ça. Derrière cela, il y a quoi Il y a la réalité d'un discours qui est porté par l'extrême-gauche. Or, je prétends qu'il faut combattre avec la même force les idées d'extrême droite que les idées d'extrême gauche. Et qu'il y a une tendance en France à considérer que sur les idées d'extrême gauche, on peut se permettre une certaine complaisance. Or, quand on est ministre de l'Éducation nationale, même si, encore une fois, je ne veux pas faire de procès d'intention, j'observe que le nouveau ministre de l'Éducation nationale est quelqu'un qui, par ailleurs, est peut-être tout à fait respectable, mais a eu des discours
0: ambiguë sur ces sujets, à contester, par exemple, les mouvements islamo-gauchistes dans l'université. – C'est-à-dire que, est -à -dire dire que vous estimez que Frédéric que... Vidal avait raison il y a 2-3 ans de dire qu'il y avait l'islamo-gauchiste. – Bien sûr, sauf qu'elle n'a pas été soutenue. Elle n'a pas été soutenue, y compris au plus haut niveau. Non mais aujourd'hui, vous le au
1: dites, dites c'est une menace. – C'est une inquiétude, c'est une ambiguïté dans un domaine où Jean-Michel Blanquer, par exemple, a montré une très grande fermeté. Or, je rappelle que quand on est ministre de l'Éducation nationale, on nomme 30 recteurs. Et les recteurs, c'est ceux qui appliquent la politique du gouvernement dans les rectorats. Euh, on nomme les directeurs d'administration centrale. Par exemple, le directeur de l'enseignement scolaire, euh, que euh, l'on fait conseil des programmes, euh, au recrutement euh, des professeurs. Je rappelle que cela concerne un million de euh, fonctionnaires. 14 millions d'élèves, que euh, de la même manière, il est ministre de la jeunesse, et qu'il y a donc un directeur de la jeunesse et de la vie associative. Sur ces sujets-là, je rappelle qu'il y a beaucoup de débats en ce moment, par exemple dans les salles de sport, par exemple dans les centres de loisirs et les centres de vacances. Est-ce que euh, 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 le nouveau ministre ou ceux qu'il va nommer vont être euh, comment dire permissifs, par exemple, par rapport à la question euh, de la séparation entre les filles et les garçons Mais... euh, de, la, de toute Mais une en... série de sujets qui sont extrêmement préoccupants et sur lesquels nous autres, maires dans nos villes, nous sommes très mobilisés parce qu'alertés par nos administrés. Et c'est ça qui aujourd'hui justifie qu'on s'en inquiète et il
0: ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté dans ces domaines. Donc il faut qu'il s'exprime rapidement. On ne lui fait pas de procès d'intention, mais on dit attention à les menaces aujourd'hui. Oui, mais il faut aussi surveiller ces nominations. Et enfin,
1: derrière tout cela, il y a un homme qui l'a nommé, c'est Emmanuel Macron. Or, Emmanuel Macron, sur ce sujet-là, je le trouve quand même beaucoup plus silencieux que sur d'autres. Et c'est ça qui, au-delà de, de la nomination...
0: Bah, – Il est silencieux, il n'est pas silencieux, sa nomination. – ben
1: Voilà, c'est la raison pour laquelle, l'ayant entendu sur plusieurs sujets un peu ambigus, il faut très vite qu'on sorte de cette ambiguïté. Parce qu'on ne peut pas simplement considérer que les priorités, c'est euh, la santé même si c'est majeur, euh, si c'est euh, 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 l'éducation, c'est tout aussi majeur, et ne pas voir derrière ça tout ce qui est euh, sur la table avec une
0: nomination comme celle-là. Pour être juste, quand on interroge Pape Diaye sur l'indigénisme décolonial, la culture woke, il ironise, il dit que c'est un épouvantail... – Plus qu'une réalité sociale ou Alors, idéologique. – C'est exactement ça qui m'inquiète, parce que nier cette réalité aujourd'hui,
1: ne pas vouloir acter qu'il y a dans nos universités, dans nos écoles, dans les mouvements intellectuels français, des dynamiques qui portent ces questions, le nier, c'est en réalité donc considérer qu'il n'y a pas de combat à mener. Et moi je pense que ce combat, il faut absolument le mener avant qu'il ne soit trop tard. Parce que je fais partie des, 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 des responsables politiques qui ont, par exemple, il y a quelques années, porté un combat pour l'interdiction de la burqa, j'ai dénoncé des comportements d'instrumentalisation de la religion à des fins de violence dans de très nombreux domaines et qui portent atteinte à tout le monde, d'abord aux valeurs de la République mais aussi à nos compatriotes de confession musulmane qui ne demandent rien de tout cela et qui voient leur religion réécrite ce qui nourrit l'extrême droite vous avez ici un habitué de vos plateaux Zemmour qui fait ça non, euh, de plus, manière assez Il est plus là, il est méthodique. sur les autres télé oui, oui. Il a sa place euh, ça,
0: parce qu'il faut être euh, lit et tout ouais, le monde, même le débat et, de, bon le,
1: et le combattre s'il le faut. – C'est bien, vous avez, fait ce qui, vous avez dit ce qu'il fallait. Enfin, moi, je vous dis ce que j'en pense, et donc du côté de l'extrême droite, comme du côté de l'extrême gauche. Or, s'il reste encore des hommes et des femmes de bonne volonté dans le milieu politique, capables de dire les choses… Euh, eh bien, mobilisons-nous pour dire que les extrémistes sont des deux côtés, extrême droite et extrême gauche. Les gens de gouvernement doivent, par rapport à ça, absolument se rassembler au service des Français et ne pas accepter inacceptable. Et il appartient à Emmanuel Macron d'entendre ça, car l'inquiétude, elle est très grande. Elle est grande
0: sur les discours, sur les actes et sur les nominations. Merci d'être venu. J'ai entendu votre colère. Bon dimanche.